0: Feliz cumpleaños, Su Eminencia. Se acerca el 31 de octubre, día de su natalicio. Lamentablemente y gracias a la pandemia, por prudencia no me animo a visitarle. Al menos espero le lleguen mis palabras y con ellas mi gran aprecio y agradecimiento por su prolífica labor pastoral como arzobispo de Santo Domingo y su mediación en asuntos importantes de interés nacional, que gracias a Dios en su momento pudo servir de muro de contención fuerte como su escudo ante las grandes avalanchas que desde entonces amenazaban contra nuestra identidad y supervivencia como nación soberana e independiente. La historia la que latará cada día más, Ahora prefiero evocar una entrevista que pude hacerle hace unas dos décadas. Su llamado, narrado por él. Esta entrevista la hice para la revista Palanca del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, del que soy miembro militante. Al preguntarle cómo sintió su llamada al sacerdocio, me contestó, y cito, Recuerdo muy bien el momento en que sentí el llamado al sacerdocio. Era monaguillo en la capilla del Colegio Inmaculado de la Vega, donde había hecho mi primera comunión cuando tenía 10 años. Ayudaba a misa un día y en el momento de la consagración sentí una especie de emoción interior y me preguntaba, ¿no podrías hacer un día lo que el Padre está haciendo en el altar?, a partir de ese momento, seguí pensando en el tema vocacional y a los 14 años ingresé al Seminario Santo Tomás de Aquino. Me ordené sacerdote a los 24 años recién cumplidos. Fue una experiencia única en mi vida. No puedo olvidar que la ordenación tuvo lugar en un momento muy difícil para mi obispo, Monseñor Francisco Panal pero su testimonio de valor, serenidad y piedad siempre me estimularon. Como comenta de él en sus recientes palabras ante la conmemoración de su ordenación episcopal, cito, Monseñor Panal era un hombre adornado con múltiples virtudes, franciscano de corazón, sencillo y radicalmente pobre, de profunda piedad, con capacidad asombrosa de sacrificio, muy humanitario y de un valor excepcional. Siempre me impresionó su serenidad y seguridad en los peores momentos en que las iras del tirano Trujillo se desataron contra la iglesia, pero particularmente contra él y contra Monseñor Thomas Reilly. También Elogió a Monseñor Flores con quien trabajó de cerca y de quien dijo haber aprendido mucho de su vida espiritual, de su celo pastoral, de su sencillez y trato afable, de su visión del futuro. Fue al cabo de 17 años de haber sido ordenado sacerdote que la iglesia le llamó a ejercer el ministerio episcopal. Volviendo a la entrevista de Palanca, de, revista del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, a la cual pertenezco, le habla Leonora Siris, discúlpenme que no dije quién es que le habla, su eminencia nos siguió contando, y cito, «En cuanto a mí, episcopado, me tomó de sorpresa el nombramiento como primer obispo de San Francisco de Macorís en 1978» pero mucho más cuando el Santo Padre Juan Pablo II se dignó designarme como arzobispo de Santo Domingo. Yo había programado una visita pastoral a la parroquia de Villarriba. Debía visitar 32 comunidades en un mes, pero apenas pude visitar algunas porque en esos días llegó mi nombramiento como arzobispo. No me pasó por la mente siquiera porque era el más joven de los obispos dominicanos, y de los últimos en ser promovidos al Episcopado. Termino la cita. Como lo describió un entrañable colaborador suyo, no me conformo con contarle esto que les he dicho, sino que me hago eco de las palabras de su entrañable amigo, fiel colaborador, como obispo auxiliar, y me refiero a Monseñor Francisco José Arnaiz, que nos solía sorprender con sus puntuales palabras, las cuales nos hacemos eco de nuevo, para que nos contara su apreciación de nuestro cardenal López Rodríguez. Y voy a citar a continuación las palabras de Monseñor Arnaiz en ocasión de un cumpleaños el cual en vida pues le pudo celebrar y dice así. El nuevo arzobispo era desenvuelto y decidido, agudo y crítico, firme y valiente, vertical y horizontal, rápido y resolutivo, vertiginoso y tenaz. Cierro la cita. Lo que más admiro en él, si hay algo indiscutible sobre nuestro cardenal, es lo siguiente: este instrumento de Dios en la tierra ha sido marcada como eligió las palabras con que adornó su escudo, fuerte en la fe, fuertes infides. Quiero resaltar la forma enérgica en que siempre defendió las enseñanzas del Evangelio. Para eso hay que tener coraje, coraje que no es muy común en nuestros días. Admiro esa virtud y la aplaudo. Hoy más que nunca es necesaria, en un mundo que es constantemente golpeado de tantas ideologías raras y contrarias a la naturaleza, como lo es la ideología de género también le caracterizó y le caracterizó ser un defensor de la vida como él mismo dijo perdón, como el mismo Dios nos enseñó, no matarás materia de escribir hay demás, el señor cardenal no estuvo no solo estuvo y está claro sino que mostró al mundo lo que creía y cree eso es ser profeta aquí y donde sea eso es ser fuerte en la fe en condición de laica, agradezco a Dios el don de su presencia y guía todo este tiempo que le tocó dirigir a nuestra eh, Arquidiócesis. Más de tres décadas en que nos lo regaló al frente de su iglesia Arquidiócesana de Santo Domingo, Primada de América, pidiéndole a Él, Padre Todopoderoso en su Hijo Jesucristo y con la intercesión de nuestra Madre María Santísima, que el Espíritu Santo lo siga utilizando en bien de la Iglesia con su asesoría, sus oraciones y compañía, inspirándonos vivir las bellas palabras tan vividas por él, sabiamente escogida por el Espíritu Santo, para escudo, su escudo episcopal, fuertes impide, fuerte en la fe.